0: Olá amigo Red Devil, seja bem-vindo a mais um Devilscast, eu sou o Arthur Cartalian e hoje vamos falar aí sobre a vitória do Manchester United na Europa League contra o LASC, classificando para a próxima fase, mas antes temos um recadinho aí do nosso parceiro. Foot Fanatics, você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United na Foot Fanatics. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treino e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Bom, hoje comigo mais uma vez ele, Anderson. Tudo bem, Anderson? Como você tá? O que você tem a nos dizer no dia de hoje? Olá, Arthur. Olá a
1: todos. Tô bem, né? O United passou, já é uma. Assim, a vitória não, não contava muito, porque sabia que ia ter uma equipe um pouco mista. Mas a vitória veio. A classificação não, já era esperada até pelo resultado da primeira partida. E no mais é isso. Agora é seguir rumo à, à busca do
0: título. E mais uma vez aqui comigo, conosco, Marcos Gerê. Tudo bem, Marcos?
2: Opa, tudo bem. Mais uma vitória do United. Essa não tinha um grande valor, afinal o resultado do primeiro jogo já tinha acontecido. Mas o importante é falar da Europa League, dessa oportunidade de título que o United tem ainda para validar esse bom final de temporada.
0: É isso aí. Bom, para quem não se lembra, na primeira partida... United venceu por 5 a 0 fora de casa, então o segundo jogo no Old Trafford estava praticamente encaminhado. Apenas um grande desastre mudaria aí a classificação do United. O United foi para campo hoje com um time misto aí, Sérgio Romero no gol, Fosu Mensah na lateral direita, Bailey e Maguire na zaga, Brandon Williams na lateral esquerda, McTominay e Fred no meio campo, na frente Juan Mata na ponta direita, Jesse Lingard na meia, Daniel James na ponta esquerda. E o John e Galo no ataque. O é, que, que vocês acharam, aí, começando aí pelo Anderson, do Solskjaer ter entrado com um time um pouco misto, visto que a Premier League já acabou aí tem uma, duas semanas quase. O que, que vocês acharam dessa atitude do Solskjaer de entrar com um time para dar um tempo de jogo a mais para quem não vinha jogando?
1: Eu achei muito válida. Até porque, como o resultado da primeira partida foi muito vantajoso para o United. Então... É, nada mais do que botar o elenco para jogar né? Os jogadores que não estavam tendo tantas oportunidades E também descansar a equipe A equipe que é considerada titular para o jogo da próxima segunda né? Que é o jogo da, das quartas O Oscar imaginou e todo mundo imaginou Que o United não ia sofrer sei lá, um, um desastre De perder de 6 a 0 ou 5 a 0 Que ia para os pênaltis então, eu acho que foi correto ele, ele entrar com os jogadores que são considerados reserva, né, que perderam espaço no, no final da, da temporada. E também para evitar aquele problema que o United sofreu, né, de ter vários jogos. Vão ser três jogos se o United chegar até a final no intervalo de dez dias. Então, é, é muito válido entrar com esses jogadores. Até para ver se aparece alguém ali como destaque, e no momento que o United precisar, ele poder ser acionado e e contribuir com a equipe. né? Então eu acho que foi muito muito válido, mas eu eu achava que ele ia entrar com a equipe ainda mais mais considerada reserva, né? se bem que só tinha o Maguire, então eu pensava que ele também ia... Ele seria um jogador de banco nessa partida, até porque ele jogou todas as 38 rodadas da Premier League, então eu acho que ele teria um descanso. F- Para mim foi, foi o correto, era o que tinha que ser feito.
0: Bom, o que, que você achou, Marcos, aí do Souscar ter entrado aí com jogadores como Juan Mata, Jesse Lingard e Companhia Limitada?
2: Bom, devido ao placar elástico do primeiro jogo, já era muito esperado que isso acontecesse. Também pelo que o Anderson falou ali, a questão do cansaço. Nós vimos o United voltando da da paralisação da pandemia com um ritmo muito forte, vencendo vários jogos em sequência. Mas depois que o cansaço veio, esse rendimento caiu muito. Então era muito necessário dar esse descanso ah, para o time principalmente para os principais jogadores. E a gente tem que lembrar também que alguns deles voltaram de lesão, então é sempre bom você poder dar esse descanso. A a questão de usar o Lingard, eu não teria usado, mas tudo bem. A a questão do resultado em si, até por isso, por, por tudo isso que foi falado, o resultado em si não importa muito, porque o resultado... da da classificação já estava ali meio que garantido e não importava muito o time que colocasse em campo, o importante era só descansar os titulares porque o que está por vir é muito maior do que esse jogo
0: concordo, acho que fez bem de ter entrado no time um pouco mais misto, o resultado estava tranquilo tem que dar tempo de jogo também para alguns que não vinham jogando tem que dar um pouco de descanso para para quem estava jogando muito tempo, e mas tem uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas mostrou o jogo de hoje como o time tem uma diferença muito grande de rendimento quando troca algumas peças. Por exemplo, você tira o Rashford, tira o Greenwood, tira o Pogba, tira o Bruno Fernandes, tira o Martial também, o rendimento do time cai muito. O time tem um pouco é um pouco mais lento, não consegue ter tanta criatividade, não consegue ir tão bem ofensivamente. Vocês concordam comigo? Aí, Anderson, você concorda? Você acha que esse é um problema para o United? O elenco é muito desnivelado? Assim. O time joga bem quando tem certos jogadores, mas se troca essas peças, tem dificuldade?
1: Qualquer equipe tem uma equipe principal, né? a equipe considerada titular, mais forte do que a reserva. Até porque é uma questão de de lógica, né? você vai botar os melhores jogadores. Mas aí eu vejo um problema do United de ficar muito dependente desses jogadores. Tudo bem que hoje foi uma opção do técnico, mas vai que algum jogador se machuca, o Bruno Fernandes. Tudo bem que tem um Pogba, mas não tem um jogador para fazer a função do do Bruno Fernandes. O Lingard fez o gol, mas passou a partida toda em branco, né, ele não teve destaque nem nada, tanto que ele fez o gol e pouco tempo depois foi substituído. Outro problema que que eu enxergo é que quando tem uma equipe titular, joga de uma uma maneira, e aí quando perde algumas peças, fica um jogo meio que, que reativo, né, e aí a equipe sofre, por mais que seja uma equipe reserva, mas a diferença técnica do United para a equipe do LASC Eu não vou dizer que é gritante Mas assim, é alta E a equipe do LASC conseguiu fazer um, uma boa partida Perder jogadores Perder não, né? Não ter jogadores como Pogba, Bruno Fernandes Sei lá, Martial, Rashford Atrapalha muito Outras posições não Porque você ainda consegue Botar um jogador Que possa, pelo menos Fazer a função naquela partida né? Mas a Questão de criação, de definição, de um lance, fica bem complicado quando não tem uma equipe, pelo menos de banco, assim que seja média. Né? Porque o Juan Mata joga muito, porém a idade pesa para ele, ele jogou muito bem hoje. Mas Lingard Cara, não tem o que esperar mais do Lingard. Tem 27 anos e até agora é uma eterna promessa. O Daniel James. Começou até bem a temporada, mas deu uma caída e, e vem mal. Né? Ele, ele tem a questão da velocidade, mas o passe, a finalização dele ainda é uma coisa que precisa melhorar em muito. Agora é torcer para que ninguém machuque nesses, nesses últimos jogos, né? que se o United conseguir vão ser três jogos, e reforçar, né? pegar alguém da base e subir para poder dar opção e contratar também e algum, alguns jogadores que precisam sair, porque a equipe principal, a gente tinha falado em outro podcast, está ali bem desenhada, mas ainda precisa dar uma reforçada para ter mais opções no banco.
0: Exatamente. E você, Marcos, o que, que você acha? Você concorda aí com o Anderson? Você viu alguma outra coisa? Fale aí para gente.
2: Olha, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas assim a questão da, da produção desse time, quando a gente poupa os principais jogadores, na verdade é uma evidência do que era o time antes do Bruno Fernandes é, chegar, antes do Pogba voltar de lesão, antes do Rashford voltar de lesão, era isso. Era um time que dependia do Juan Mata, do Daniel James, do Andreas Pereira, às vezes do Jess Lingard. E esses caras não conseguem criar com tanta qualidade que um time do tamanho do United precisa. Então, é, ela só evidencia isso. E também evidencia a questão da falta de um bom banco. Porque a, é uma coisa assim que o Solskjaer tem reclamado, que ele tem falado dessa questão da qualidade que ele quer. É, ele, digamos que está pedindo por mais competição no elenco. E isso é bom, é uma coisa assim que a gente vê nos adversários, por exemplo o Manchester City não precisava do Mares, mas foi lá e pagou e contratou e ele foi um dos melhores jogadores dessa temporada então assim, a gente precisa também qualificar o nosso time porque uma hora ou outra vai precisar e quando precisar a gente não pode defender desses caras é claro assim que a partir de hoje Por por ter o resultado já garantido, a produção do Inácio já não tinha. A gente não esperava muito. Mas mesmo assim, ainda teve muita falha, teve muita coisa ali que que a a gente só relembra do nosso passado não tão distante. Que bom que mudou, que o time titular a gente já tem ali mais ou menos 9 ou 10 titulares garantidos, agora falta o banco. Porque quando a gente tiver um banco melhor. Para esse tipo de jogo, a gente vai ter uma produção de jogo bem melhor. Bom, eu
0: acho que passa por aí. O time titular está muito bom, mas no banco a gente não tem muita solução, né? São jogadores que não se provaram e o Jesse Lingard, mais uma vez, apesar do gol, é, demonstrou que, não, que é uma eterna promessa, que ele não tem qualidade técnica o suficiente para jogar no Manchester United. Ele perdeu aí 14 vezes a bola no jogo de hoje. É uma coisa, um número muito grande para um jogador só. Só tá atrás do Fossumensá e do Scott McTominay o Storm McTominy e o volante escocês, infelizmente teve.
2: E do Brandon ah,
0: Williams. E do Brandon Williams também, é verdade. Obrigado aí, Marcos. Mas aí os dois laterais e o volante, os três erraram mais, perderam mais a bola que o Jesse Lingard. Bom, no primeiro tempo, o United sofreu, só finalizou duas vezes, levou sete chutes. Não criou nenhuma chance enquanto levou um chute na trave. Então o jogo, no primeiro tempo, estava bem difícil para o United. O United, mesmo com a posse da bola, não conseguia fazer nada. É o que eu falei, faltou criatividade, faltou uma ofensividade. Depois aí, no segundo tempo, logo aí aos 10 minutos, tomou um golaço aí do Lask, que era o Felipe Wessinger. Fez o gol, fez um belo gol. E nesse momento do jogo, o United não conseguia passar do meio campo. Tinha a bola, mas não conseguia passar do meio campo com efetividade para conseguir criar alguma coisa. Logo depois, o Mata deu assistência. Jesse Lingard fez o gol aos 57, né, dois minutos depois. Deu um pouco de respiro para o time. Pouco tempo depois, aos 63, saíram Lingard e Fred para a entrada de Paul Pogba e Andréas Pereira. Queria que vocês comentassem a atuação do meio campo brasileiro. Ele está mostrando que pode ser um 12º jogador do United. Anderson, você concorda?
1: Concordo, até pela partida que ele fez. Ele estava acertando muitos passes em profundidade, muitos lançamentos. E dos 11 passes que ele tentou de bola longa, ele acertou os 11. Ele, ele foi muito bem. Outra coisa que ele ajudou foram nos duelos. Pelo menos bola no chão, né? Porque o duelo aéreo não tentou, até pelo tamanho. E dos oito duelos que ele teve, as oito disputas pela bola, ele ganhou cinco. Então ele ajudou tanto na parte defensiva, no desarmes, quanto na parte de criação, né? Ele vinha tendo um bom desempenho antes da da parada, por causa da pandemia. E aí quando voltou, não voltou do jeito que todo mundo esperava, mas assim, ele é um grande jogador, ele tem bons números, ele é aquele jogador carregador de pinhão, né, que quase ninguém vê, mas ali ele, ele é muito importante para a equipe, então, é, ele é esse 12 segundo jogador, ele, na minha opinião, ele jogou muito bem hoje, criou muito, o problema é que o pessoal da frente não ajudou, né, então, ele, também não é culpa dele, mas que ele fez a bola chegar, que ele desarmou e já ligou contra-ataque, isso aí ele fez, ele para mim foi, eu acho que junto com o Mata, hoje foi os melhores jogadores da, da partida.
0: Marcos, você concorda, você que é fã do meio campo brasileiro, você concorda com o que disse o Anderson?
2: Olha, eu sou um defensor de Fred, desde a sua contratação, eu já rebatia muita gente no Twitter que era contra, falando que ele não tinha qualidade. Não é verdade. Ele tem muita qualidade, sim. E isso é provado essa temporada inteira. É claro assim, que às vezes acho que ficou uma, uma visão um pouco é, perturbada é, de, é, dessa volta da pandemia, de que ele voltou mal. Eu acho que ele não voltou mal. Quem voltou mal foi o Scott McTominay. E como o Fred voltou junto do McTominay em todos os jogos que o Fred estava titular, estava junto do McTominay, isso acabava atrapalhando ele um pouco. Mas eu acho que ele não foi mal. E também houve um um certo julgamento de que ele já tinha sido descartado. E não, ele é muito útil, ele tem muita qualidade, ele ele divide muitas bolas, ele desarma. Então é muito importante, ele tem visão de jogo para dar passe longo. O Anderson falou aí dos 11 de 11 nos lançamentos de de bola longa. Isso é muito bom. Foram passes difíceis mesmo. Não foi só uma virada de jogo simples. Então, assim, ele tem muitas qualidades e isso é bem óbvio. Quem não enxerga isso tem problema de vista. De fato, é muito útil para esse time. E ele é um desses caras que a gente pode confiar desses que não estão sendo titulares ultimamente, desses caras que o Solskjaer pode olhar para o banco e falar, nesse aqui eu posso confiar, ele é um desses caras. Outros, nem tanto, mas ele é. E Então por isso é que ele tem o seu valor. Ele também pode jogar algumas partidas de titular, já mostrou qualidade para isso. Mas ele também pode ser uma boa reposição. Para caso algum, algum dos integrantes do meio campo não possa jogar, você olha para o banco lá e tem um Fred. Ele é um jogador selecionável, tem muita qualidade. E isso tem que ser mais reconhecido. Às vezes as pessoas têm um hate contra ele que é bem justo. E isso, na verdade, me deixa bem triste.
0: Então, concordo com vocês sobre esse hate. Eu acho que ele tem... Um fundo aí, teve um início por conta de como foi a contratação dele, né? Ele veio para o Manchester United na época da Copa, justamente quando o Brasil fez um amistoso em Liverpool. Então, criou-se aqui na mídia brasileira uma polêmica, dizendo que ele foi convocado para ser vendido, aí para ser negociado e depois gerar comissão e tal, o que eu acho um absurdo, o Fred já demonstrou ser um jogador com qualidade a primeira temporada dele não foi a melhor de todas, mas ele demonstrou que ele pôde evoluir esse ano, nessa última temporada evoluiu bem, e agora ele tem espaço para lutar sim para ser titular, ter mais tempo de jogo, é que eu acho que ele não encaixa num esquema, num lugar do Matite e, e ele não é superior que Pogba e Bruno Fernandes então por isso que ele tá no banco ainda mas jogando o que ele está jogando Ele pode aparecer numa má fase de algum jogador Como titular do Manchester United Em contrapartida, o outro brasileiro O Andréas Pereira acaba decepcionando Muita gente né? Eu acho que ele também fica Um pouco nessa história do Lingard De ser uma eterna promessa Que todo mundo acha que ele vai espontar, Mas acaba decepcionando Muitas vezes Vocês concordam comigo, Anderson? O que você acha do Andréas Pereira?
1: Eu gosto do Andréas Pereira por esse lado dele ser brasileiro, mas tem que reconhecer que ele, que ele não vem bem. né? Temporada passada ele até jogou, foi, foi bem, mas essa ele está devendo, eu acho que até pelo, pelo fato da equipe ter, ter melhorado na segunda parte, né? Depois ali da, da chegada do Bruno. Até um pouco antes da chegada do Bruno, a equipe já, tinha, já vinha dando sinais de melhora. E o Andréia já vinha caindo, né, caindo ainda mais o desempenho dele. Assim como você falou, ele, ele não é superior a, em relação ao Fred, né, não ser superior ao Pogba mas nem ao Bruno, acho que até por ser posições diferentes, mas o Andreas, ele disputa vaga ali com, com o Ingas, disputa uma vaga com o Daniel James, é um jogador para ser acionado na segunda etapa, né. Infelizmente vem com um desempenho muito ruim, parece que não consegue se adequar a, ao estilo de jogo ali do, no meio de campo da, da equipe. É, é assim, é um pouco complicado, né? Porque a gente sempre espera que os jogadores. Até por ser da base, né? Que, que subam e consigam render. Mas eu, eu não vou dizer que tem que ter paciência com ele, até porque Eu acho também que não tem mais que ter paciência com com o Lingard, o Lingard já passou do tempo de sair. O Andres, eu acho que seria interessante um um empréstimo dele para uma equipe da da própria Premier League, para ele ter mais minutos, para ele poder pegar uma equipe que ele possa ter requisitado e ali poder saber se vai estourar ou não, né? poder saber se ele vai dar aquilo tudo que, que é esperado dele mas seria uma forma de fazer ele jogar mais vezes e jogar numa equipe onde ele pudesse, pelo menos, ter o um papel de protagonista. Então, eu acho que, que seria válido. Ele tem potencial, né? mas eu não sei o que, é que acontece que ele não consegue
2: jogar pelo United.
0: Marcos, você concorda, discorda? O que, que você acha?
2: É, eu tenho que concordar. Eu via alguns lances do, do Andreas na base, ele era um jogador diferente. Do que ele é no no futebol profissional né? Ele era um meia mais de criação Camisa 10 mesmo Que atuava um pouco mais pelo lado esquerdo Mas que tinha muita chegada no ataque Tinha muita participação de gol E ele acabou que Eu acho que ele foi um jogador que foi estragado pelo Mourinho Principalmente quando foi escalado lá de, de volante Acho que aquilo ali não deu certo e depois disso ele perdeu muito rendimento. Ele fez um ou outro jogo bom nessa temporada, mas muito aquém do que se esperava. Só que assim, o Andreas com a 18ª, 19ª opção de um time, sabe? Uma um reserva mesmo. Eu não reclamo não, sabe? Porque assim, é um jogador que minimamente ele tenta. Porque, por exemplo, se a gente for analisar ele o Lingard, O Lingard, ele tem pouquíssima participação no jogo efetivo, sabe? E quando ele pega na bola, erra muito. O Andreas, ele erra tentando coisas mais difíceis, tentando lançamentos mais complicados, ele tenta alguns dribles, ele ele ganha alguns duelos, isso é, é uma coisa assim que... Que é, é bom para ter um reserva ali, eu não reclamaria. Mas também se ele deixar o time nessa temporada, eu também não sou contra. Até porque a gente precisa de, de ter mais qualidade. Como a gente falou, a questão da criação. Hoje eu esperava que o Soscar entrasse com ele de titular no lugar do linger Exatamente para tentar dar uma última chance para o Andreas. Porque o linger já é praticamente certo que não fica. Mas o Andreas tem contrato. Então eu achava que seria um bom jogo para o Soscar dar uma última chance para ele. É claro que ele entrou no segundo tempo, é, mas jogou pouco tempo. É, jogou 26 minutos, é muito pouco. Só que eu acho que assim essa ideia de préstimo, eu acho que nem é tão válido assim. Eu acho que se for para sair, pode ser vendido mesmo. Para ele tentar buscar o, é, o sucesso na carreira em outro lugar. Acho que talvez se, se não deu certo no United é bom ele tentar em outro lugar pelo bem dele, porque para o United, para ele ficar ali de reserva, não conta muito, o salário é pequeno, não, não, não traz muita, muita diferença assim, então, mas se ele quiser, para ele ter um papel melhor em um time que seja um pouco menor e que ele consiga jogar titular, para ele talvez seja melhor sair do United é, nessa janela.
0: Então, Eu concordo com, com o Marcos, acho que o empréstimo não funciona muito. Ele já foi emprestado, já tem 24 anos de idade e nunca evoluiu muito. A coisa dele ter jogado também como primeiro volante pelo Mourinho foi uma escolha que ninguém entendeu na época, porque antes, no empréstimo que ele estava antes de voltar naquela pré-temporada, ele jogava na meia esquerda, daí o Mourinho bota de volante. Foi uma coisa muito estranha, mas eu acho que ele, no United, infelizmente, nunca vai passar de um reserva, um bom reserva cara que pode entrar, mudar algum jogo, fazer uma diferença, mas não tem um, uma perspectiva de ser titular. Eu acho que se, pelo bem dele, sim, ele pode sair do time em definitivo para um lugar que ele vai ter espaço. Ele teria espaço em times da liga, até mesmo no próprio West Ham, acho que ele poderia ter mais espaço. Mas no United não vejo o Andrés Pereira tirando a vaga de titular. Tem pelo menos duas, três pessoas ali na frente dele. Vai ser um, ele vai ter que se mostrar uma, um crescimento absurdo para tomar essa vaga de titular. E, bom, depois dessas substituições, o jogo estava praticamente decidido. Né? O United já estava com seis gols no agregado. Depois, aos 72, entrou o Tahiti Chong no lugar do Brandon Williams. Aos 84, entraram Martial e Mendy no lugar de Daniel James e Fosu Mensah. E eu queria que vocês falassem aí sobre o Mendy, que fez a sua estreia, o Mendy, não sei como se pronuncia, né, que fez sua estreia, ele jogou um pouco mais pelo lado do direito ali da zaga do United hoje, o que, que vocês acharam dele, Ele? vocês acharam que ele foi bem, que? que, que qual que foi a opinião, o que, que você achou dele, fisicamente eu achei ele muito parecido com o Pogba, pela careca e tal, por ser alto também, o que, que você achou Anderson do Mendy no jogo de hoje?
1: É, você falou que ele parecia com o Pogba e eu lembrei do que o Pedro falou no nosso grupo, né? O grupo da equipe que pensou, ah, ué, o Pogba não já tinha entrado, é, mas ele é muito alto, ele, na verdade ele tem 1,83m, ele não é tão alto assim, mas é alto, né? É, sobre o desempenho dele não tem muito o que falar porque ele, ele jogou apenas 10 minutos. Mas é bom ver um jogador da base entrando, né? Ele por mais que tenha passado pouco tempo, ele ainda conseguiu dar 16 toques na bola. Então, assim, é porque quando ele entrou, pouco tempo depois, o United fez o gol, né? Então, não tem muito que, o, o que analisar dele. Foram 4, 3 minutos em campo e o United fez o segundo gol. Mas vamos torcer para que seja uma, uma boa opção, né? Que ele possa ter um desempenho parecido com o Brandon Williams, que ele possa ser mais um da base que, que chegue para somar no United. Sobre o, o jogo dele, não, não tem muito o que falar, né? na verdade, não tem nem o que falar, porque é, ele não foi tão acionado assim, foram mais toques de bolas, então não tem muito o que, o que dizer. É mais torcer para que ele possa ter uma sequência aí. Nos próximos jogos eu acho muito difícil, né? até porque... Ondissaka vai, vai voltar, vai voltar a ser titular. Mas é sempre bom estar lançando jogadores da base e testando para ver como é que vai ser o desempenho deles.
0: Marcos, o que, que você achou aí? Mais um jogador da base. seus caras tá usando até bastante. No mesmo jogo também entrou o de Chong, Brandon Williams. O que, que você achou do main de hoje?
2: Eu sou um defensor de, da utilização da categoria de base, então é claro que eu vou ficar feliz. Um menino que entrou é, é bom a gente ver isso. É uma coisa assim que o United tem tradição em usar a base, até por isso nós não temos problemas com, a, com as regras de home ground. Então é interessante a gente ver mais um menino entrando. Só que eu achei estranho porque ele é zagueiro e ele entrou ali do lado direito, ali na vaga do Mensah Eu pensei que a chance que seria dada para essa posição. Seria do, do Ethan Lear. Porque, teoricamente, ele é o cara dessa posição. Mas aí, a, a, o Soscar optou por ele, ele. Ele foi bem. Ele mostrou assim, que tem, tem alguma qualidade. Não é de se jogar fora. Eu tava estava olhando aqui. Ele acertou 11 de 12 passes. Claro que era o final de jogo. O placar já estava feito. Então, foi aqueles passes ali de lado. Mas, pelo menos, ele acertou. Ele Tem qualidade, essa base do United é uma base que tem qualidade, a gente vê nesses meninos que subiram nesses últimos anos. Então é bom que a gente use, eles podem inclusive compor esse time reserva. Tem vários outros, o James Garner, ele poderia, por exemplo, ter entrado, ele é um jovem de muita qualidade da nossa base, Hoje também tinha da nossa base, entrou né, o o Tai Chi Chong, que renovou o contrato. O Anhel Gomes foi embora, mas o Tai Chi Chong renovou e entrou hoje. Entrou ali na vaga do Brandon Williams, não entendi meio porquê, mas assim, o que eu gosto mesmo é desse fato de que o United é um time que gosta de usar base, que dá valor para essa base, faz jus ao investimento que faz nela. Porque não adiantaria de nada investir alto nela e não utilizar como os outros da Inglaterra fazem. Então que bom que o United é assim e que continue sendo assim. Ainda mais com o Soscar, que é um um jogador com raízes no United, que ele sabe bem que a nossa base produz, produz bem e que ele pode contar com ela.
0: É isso aí. Logo depois, aos 88 Mais uma assistência de Juan Mata, segunda dele no dia, gol de Anthony Martial que tinha entrado e agora com isso, com o gol de hoje, ele chega a 23 gols na temporada, que é o mesmo número que as duas últimas temporadas somadas, então 2017 e 2018 ele marcou 11 gols, 2018 e 2019 marcou 12 gols, somando dá o número de gols que o Martial fez só nessa temporada, Agora uma perguntinha rápida, bate-pronto. O que vocês acham que fez melhorar o desempenho na frente da, do gol do Anthony Martial, começando aí pelo Anderson?
1: Primeiro, que ele assumiu a vaga de, de centroavante da equipe. É, o Lukaku estava fazendo isso nas últimas temporadas, nas últimas duas, e antes teve o Ibra, né? Com a chegada do Bruno Fernandes, esses números aumentaram. A própria participação do Rashford pela esquerda, é, a evolução dele ajudou muito o Martial, e também a parte do Martial se doa mais em campo. Ele é um jogador que o pessoal dizia que era preguiçoso, quando queria jogar ele jogava bem, e ultimamente ele vem fazendo isso. Então, era, assim, era uma coisa de se esperar, né? Ele foi bem no, no, no Mônaco, quando chegou foi bem também, e aí chegaram jogadores para dividir a posição com ele. Mas agora que ele está sendo Jogador referência ali do ataque Ele está dando conta Então é só seguir com isso E torcer para que ele continue Com essa média e que se possível Aumente Porque ele, ele sabe driblar Ele chuta bem, chuta forte Sabe chutar colocado Ele é um bom centroavante É um bom camisa nova
0: É bom, isso aí o jogo acabou 2x1 um, Manchester United classificado Esqueci de falar Esqueci de citar que, na minha opinião, o time melhorou, conseguiu jogar melhor depois das substituições, né? com a entrada do Pogba, o time deu uma outra dinâmica no segundo tempo, o time pareceu ter ouvido uma dura do Solskjaer, voltou melhor também, passar aí só as estatísticas o jogo, 63% de posse de bola para o Manchester United, conta 37% do LASC, 9 finalizações do United, 3 no gol, 5 para fora e um chute travado, contra 12 finalizações do LASC, 4 no gol, 7 para fora e um, travado, um chute travado, é, 5 escanteios para o United, contra 3 do LASC, 3 impedimentos para o United, nenhum para o LASC, 8 faltas para o United, 13 para o LASC, um cartão amarelo para cada, que foi o Peter Michaud e o Scott McTominay. Os dois tomaram cartões amarelos. É isso aí. O United trocou 569 passes contra 326 do Lasky. O United acertou 454, enquanto o Lasky acertou apenas 216. No geral, agora, um destaque e uma decepção desse jogo, começando aí pelo Anderson. Quem que você acha que se destacou e quem te decepcionou hoje? O
1: destaque para mim foi o Juan Mata, com o Fred. Mas se for para escolher só um, uma Amato foi, foi muito bem. Criou muitas chances, né? O passe dele em profundidade e alguns lançamentos também deram boas oportunidades para o United. E decepção, o Igal. ele ficou bem apagado durante a partida, teve uma chance em cada tempo. Na primeira ele demorou um pouco para chutar e aí o jogador conseguiu travar. E na segunda etapa, ele finalizou em cima do goleiro. Então, por isso. Mas, é, destaque, Juan Mata, porque jogou muito bem. Infelizmente, o Galo fica como parte negativa, porque não fez gol e eu estava torcendo para que ele fizesse um gol. Então, são, são essas minhas duas opções.
0: Marcos, você concorda? Quem foi seu destaque quem foi a sua decepção do dia de hoje?
2: Destaque, assim, eu acho que teve três que foram a, acima da média hoje. Em um time que foi, na média, acho que o Juan Mata foi o homem do jogo, pela criação das duas jogadas, aquela criação do. Aquele passe para o Linger no primeiro é muito bonito, mas aquela tabela com o Marcial para o segundo gol é coisa linda de se ver. O o Mata tem essa qualidade, que é comprovada. Às vezes ele dorme um pouco em campo, mas qualidade a gente não pode negar que ele tem. Então, eu acho que, inclusive, esse foi o melhor jogo dele na temporada, pelo United. Então, que bom que ele, que ele fez isso. E os outros dois destaques, para mim, é Fred e Maguire. Maguire, porque ganhou muitos duelos na defesa. Ele é o sustentáculo dessa defesa, principalmente quando o Van Saca não está. Então, a defesa fica toda para ele ser o dono. Né? Eu achei, assim, de negativo, eu tenho dois, mais um foi muito pior. O Brandon Williams, do lado esquerdo, ele foi muito atacado pelo lado direito a, do, do Ask e ele sofreu muito, perdeu muita bola, errou muito passe. Mas assim, o, o pior mesmo, o pior foi o Scott McTominay, que ele errou muito passe, o que mais perdeu bolas hoje. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui, ele perdeu 25 bolas. E ele errou, ele acertou só 72% dos passes. Isso é muito pouco para um time que teve, teve mais de 60% de bola. Então a bola ficou a maior parte do tempo com, com a gente ali e ele errando muitos passes. Isso eu achei muito ruim. Ele ainda levou um cartão amarelo. Foi uma partida também ruim de movimentação, de algumas outras coisas. Mas eu só queria deixar um pontinho extra assim, de atuação ruim. É do Lingard, sim, ele fez o gol, sim, mas ele foi muito mal. A gente citou no início das bolas perdidas que ele teve, né, 14. Só que se você for parar a pensar dos outros jogadores que tiveram mais bolas perdidas, ele teve praticamente metade de posse de bolas. Os outros tiveram 70, 80 toques na bola durante o jogo. Ele, o Lingardi teve 44, e dessas 44, 14 ele perdeu. É um aproveitamento pífio. Se não fosse o gol, a nota dele hoje seria um 3, 4 no máximo. Porque ele não fez mais nada, não driblou, não chutou para o gol, é, não fez nada. Então ele é um jogador inútil. Se não fosse o gol, ele seria o pior da partida. Mas como ele fez o golzinho lá dele... Eu vou votar no Scott McTominay como o pior. Bom, eu acho que para mim o Romata foi o destaque.
0: É, deu as duas assistências, conseguiu jogar bem. Acertou 82% dos passes, foi bem no jogo de hoje, além de quatro passes decisivos. Eu acho que eu vou seguir aí o, o Marcos e vou dar como decepção o McTominay. Realmente foi mal, decepcionou e a parte do Lingard eu também concordo. Às vezes um gol apaga uma atuação ruim. Então é isso aí, no geral, eu concordo. Próximo jogo do Manchester United, é, no próximo dia 10, às 4 horas, contra o Copenhagen pela Europa League. Jogo único, vencer ou vencer para seguir na competição, vencer ou vencer para tentar aí mais um título da Europa League. Ou tentar um título aí nessa temporada. E bom, projeções para o jogo, o que vocês acham que vai acontecer? Anderson, o que você acha que vamos ver aí no próximo dia 10 no jogo do United.
1: Primeiro vai voltar a equipe titular e torcer sempre que companhia de... torcer não, né? Mas assim, vão vir para cima do United porque vai ser um, uma única partida. Então é ficar atento, o né, United ficar atento para não cometer os vacilos que cometeu hoje. Isso aqui eu acho que vai ser bem difícil de acontecer, até porque Vai ser uma outra equipe. E para mim, se ganhar de 1 a 0, tá tranquilo. Eu quero é que o United vá passando e chegue até a final. Porque o que interessa vai ser o título. Né? É jogar bem, claro. É uma coisa também que, que a gente fica esperando. Mas é isso. É torcer para que a equipe entre bem. Que todos os jogadores entrem focados. Porque como vai ser um único jogo, então o um adversário vai vir com tudo, vai vai tentar surpreender. E o United tem que ficar atento a isso. Qualquer equipe de menor expressão vai tentar derrubar uma equipe grande. né? Então é torcer para que o United não cometa erros e que possa ter uma classificação tranquila.
0: Marcos, o que você acha que se espera para o próximo confronto?
2: Olha, eu acho que primeiro, quando sai o sorteio, Pelo fato de ter vencido o primeiro jogo, eu esperava que o o Basak Serri ia passar. E eu fiquei surpreso até pelo placar elástico do Copenhagen, jogando em casa. Eu achei achei que assim, eu fiquei surpreso. Eu achei que que o Basak Serri ia passar. Pelo fato de ter um time mais qualificado. Tem jogadores conhecidos, como o Dembabá, por exemplo. Então... Eu pensei que ia passar ele, mas passou o Copenhagen, é um time assim que a gente pode falar, eu não tenho o hábito de ver o campeonato dinamarquês, mas ele foi vice-campeão dinamarquês e é um time que geralmente joga muito organizado, muito junto, né? é um time bem postado, então talvez ali com o nosso time um pouco mais titular, acredito que esse time de hoje sofreria bastante para vencer o Copenhagen mas o nosso time titular tem qualidade o bastante para furar essa defesa dele e para a gente avançar, né? É, eu gostaria, sim, de, de destacar que a gente é favorito, não só nesse uh, jogo em si, mas pela competição toda, né? Porque se passar do Copenhagen, a gente provavelmente deve ter o Sevilha é, na próxima fase, ou... O Wolverhampton, que eu acho que passa do Olympiacos. É uma chave que eu acho que é um pouco mais fácil do que o outro lado. Então, é uma aspiração de título. E eu acho que esse título seria muito importante por dois motivos. Primeiro, pelo Soscaher. Para a firmação dele nessa temporada. Porque nós vimos que ele teve uma boa recuperação do time... Ele é um bom gestor de elenco, mas se levantar uma taça, a moral dele vai levantar. Vai, é, ele vai crescer muito mais como um nome certo para o Manchester United, Sir Herger. Mesmo com, com essa boa campanha, muita gente ainda tem um pé atrás com ele. Então, assim, se a gente puder fazer, fazer o máximo para conquistar esse título... Seria bom por por isso. E o segundo ponto que seria muito bom vencer essa competição é por conta da vaga no pote 1. Porque se nós conquistarmos a Europa League, nós vamos para o pote 1 e não no pote 2. E no pote 1 sendo cabeça de chave, nós temos uma possibilidade menor de cair num grupo complicado. Então isso pode ser muito bom também para o Manchester United para servir de motivação para ganhar essa Europa League.
0: Bom, sobre o confronto, só para relembrar o um retrospecto, os dois se enfrentaram na Champions League em 2006, 2007, o United venceu no Trafford por 3 a 0 perdeu na Dinamarca por 1 a 0 para o jogo de, do dia 10, eu acho que o United vai para cima, vai tentar uma atuação dominante, é favorito, não podemos negar, mas não pode entrar com uma cabeça de já ganhou. Tem que fazer o, dele, o nosso, né? tem que fazer a atuação que nem a gente viu em alguns jogos aí, principalmente quando a gente fez quatro vitórias seguidas por três ou mais gols. Então tem que ser, se basear nisso. O United tem que ir para cima, tentar ganhar a atuação dominante, jogo único, ou ganha ou ganha. E o Copenhague também não vai dar muito espaço, porque jogo único vai ser difícil, vai ser complicado mas eu confio que o United possa fazer um bom trabalho. E antes de ir para as considerações finais, tá? a informação do jornal Build é que a transferência de Sancho para o Manchester United é iminente e essas e outras notícias você fica ligado no nosso, nas nossas redes sociais Vou fazer o nosso merchan, MUFCBR no Twitter, no Instagram, MUFCBR oficial no YouTube, também temos Facebook, nosso site, Fique ligado nas nossas redes sociais que você vai ficar sabendo de tudo do Manchester United. Falando em rede social, dê seu destaque final, Anderson, e faça aí um merchan suas redes sociais se você quiser.
1: Nas minhas redes sociais eu não vou postar porque <risos> eu posto muita besteira. Então fiquem ligados nas redes sociais do, do MFCBR que é muito melhor. Consideração final é que uma notícia que eu vi há pouco. O Toscai desejou uma boa, um bom futuro e uma, uma boa sorte ao Alex Sanches que um diretor da Inter confirmou que amanhã vai estar fechando a contratação dele em definitivo pela parte da Inter. Pedi para que o pessoal siga nossas redes sociais e divulgue nosso podcast, porque está muito bacana fazer isso, então é o que dá trabalho, mas que é muito prazeroso. No mais é isso, até uma próxima e glória e glória em United.
0: Gerê, o que, que você tem a dizer, você quer divulgar suas redes sociais, vai fazer como o Anderson vai deixar escondido, o que, que você tem a nos dizer, sua consideração final?
2: Não, não tem nada a esconder não, é, assim a gente tá lá no, no M.U.F.C.B.R., a gente tá no site tem o um canal do YouTube, tem esse podcast tem muita coisa pra você se informar mas tem o Twitter pessoal também da galera, tem o Thomas por exemplo, que ele, ele é muito ativo, é, tem o meu é o Marcos Jere38, para quem quiser seguir. Eu falar algumas besteiras lá também, mas está tranquilo. O meu destaque final, que eu eu quero pedir encarecidamente, tio Ed, pague o Santio, por favor. Por favorzinho. O nosso mercado, para ele ser um mercado de sucesso, precisa do Santio. Qualquer outro nome que não seja o Santio, Vai me deixar um pouco triste. Então pague, não importa não. Você tem dinheiro aí, os Glazers têm dinheiro. Conversa direitinho e paga logo, porque seria muito bom começar a próxima temporada já com Jadon Sancho vestindo a camisa 7 do lado desses outros jovens de qualidade para a gente poder almejar a briga por títulos novamente. Então pague o Sancho, pague agora. Não precisa ficar nessa mesquinharia de parcelar, de. Não, paga, paga. Se é, esquece 120, paga logo. Para de conversa fiada. Eu quero que ele seja apresentado logo. Eu não aguento mais essa ansiedade. Ficar esperando o rio e gol do, do Fabrício Romano. Então paga logo, por favor. Meu coração não aguenta.
0: É, eu concordo. Acho que se a gente quiser ter um time que possa lutar pelas, pelos títulos da Premier League, da Champions League, o Sancho é fundamental para isso, é, meu destaque final, eu estou confiante dá tá, para ganhar essa Europa League, só, só jogar o que a gente vinha jogando, fazer o simples, vamos lá, dia 10, provavelmente, eu acho que a gente é favorito sim para ganhar do Copenhagen, bom, minhas redes sociais, Arthur Underline, Cartagena no Instagram, para quem quiser me seguir, no Twitter Arthur Cartagena, eu falo, de um monte de coisa, mas eu não sou muito ativo. Enfim, mas segue lá se você quiser acompanhar que eu vou retweetar também todos os podcasts, você vai ficar ligado aí no Devil's Cast. Isso aí, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau. Glory, glory, Man United e pra cima do Copenhagen. Valeu, tamo junto.